0: La Organización Mundial de la Salud acaba de compartir que el 37% de la población mundial vive con depresión. Estamos hablando que estamos viviendo en esta época como la generación con mayor depresión en toda la historia de la humanidad. Más que la Segunda Guerra Mundial, más que los catástrofes mundiales. Y por eso el día de hoy estoy muy contenta de que estés escuchando el podcast Viviendo con Intención. Yo soy Cintia Landa y el día de hoy tengo una invitada muy, muy especial. Ella es neuropsicóloga Marce Salazar. Ella es especialista en terapia racional emotiva y es catedrática en las universidades más prestigiosas de México. Ella comparte temas de neurociencia y psicoterapia. Bienvenida, Marce.
1: Muchas gracias, Cintia. Gracias por tenerme el día de hoy. Gracias por pues, brindar este espacio justamente para tocar este tema tan importante que ya no podemos seguir ignorando que la pandemia nos ha hecho a muchas personas pues, abrir los ojos y a, a, a autoobservarnos constantemente y que necesitamos enfocar justamente ese ojo observador hacia nosotros mismos para poder sentirnos mejor, estar mejor, crecer y pues ver estas oportunidades eh, o estas circunstancias como oportunidades de crecimiento, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, Marce. De hecho, eh, el día de hoy quisiera va entablar o empezar este tema preguntando con, con las personas que ahorita nos están escuchando, que a lo mejor ellas tienen en este momento, pues, muchas dudas de cómo acercarse, ¿no? Cómo acercarse con una psicóloga, con un terapeuta, que, que yo sé que existen también diferentes tipos de terapia, que está la cognitivo-conductual, que está eh, la gestal, la neuropsicológica, etc. ¿Cómo, ¿Cómo para una persona que en este momento dice, oye, yo quiero o necesito ayuda, eh, ¿cómo, ¿cómo puede acercarse? ¿cómo puede preguntar qué es lo que necesita o cómo puede saber también qué tipo de terapia o acompañamiento necesita?
1: Ok, creo que un punto súper importante de lo que estás comentando es principalmente yo sé que hay muchas opciones de apoyo pero realmente la psicología pues es la ciencia que está especializada en estudiar, en tratar, en diagnosticar los trastornos emocionales, conductuales. Entonces, este, esto lo comento quizá porque ahorita estamos obviando que sería una terapia psicológica, ¿verdad? Pero mucha gente quizá tome algunos otros caminos, otros tipos de terapias quizá con otros enfoques y no necesariamente hay que satanizarlos, pero quizá pues no, no siempre están capacitados para tratar las situaciones con las que tú que nos estás escuchando, pues realmente te estás enfrentando, ¿no? Y la psicología realmente es la opción para, para que está avalada y que tiene métodos para, como, des, como decirlo, como tiene evidencia de que es efectivo para el tratamiento de muchísimos trastornos, ¿no? Y se hace gran trabajo y, y gran investigación en encontrar cómo ayudar realmente a la gente y cómo evitar que las personas recaigan, ¿verdad? que se sientan mejor y que no recaigan, o, o bien que, que puedan tener una vida, una vida saludable. Entonces, esto lo, lo menciono, pues sí, porque finalmente, además de hablar de la psicología y de los diferentes tipos de, ser, de terapia psicológica que existen, pues sabemos que hay otras opciones y que cada quien... Este, tendrá el criterio para elegir lo que mejor le, le parezca o le convenga, eh, pero pues definitivamente es la psicología, la ciencia, que realmente está es, este, especializada en tratar esto, ¿verdad? Entonces, sin duda yo te, te recomiendo, a ti que estás escuchando, pues que te acerques siempre a un psicólogo que esté titulado definitivamente y que no nada más tenga un título sino que tenga una especialidad porque un, dependiendo también qué tipo de estudios de licenciatura tengan pues en muchas universidades la, la, el título de psicólogo no necesariamente te da la, el conocimiento o el entrenamiento para ya dar psicoterapia, ¿verdad? entonces a veces es importante buscar a, un, a alguien que sea psicólogo especialista en algún tipo de psicoterapia. Y ya yéndonos por ese camino, pues como bien comentas, hay diferentes tipos, está la terapia psicoanalítica, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, la terapia gestal, la terapia humanista, la terapia neuropsicológica, eh, y pues realmente cada una de ellas tiene sus propios como su, su propia teoría en la cual se basa para diagnosticar y para dar un, eh, pautas para ayudarte a... A, a, a resolver ciertas situaciones que estés por las que estés pasando entonces creo que algo importante eh, es que cuando tú te acerques a un psicólogo pues vayas con estas preguntas también a la mesa en tu primera sesión no cuál es el tipo de terapia que este psicólogo te puede brindar cómo se trabaja con ese tipo de terapia cuáles son cómo se plantean objetivos porque finalmente cuando tú llegas a consulta, pues idealmente tienes una situación que quieres resolver y a veces no es una, sino son varias. Y puedes decir, pues me interesa trabajar en resolver ciertos temas familiares, ciertos temas de pareja, ciertas inseguridades, ciertos traumas, este, cierta ansiedad o depresión. Entonces cuando tú tienes claro que quieres trabajar, y lo planteas en tu primera sesión, pues el psicólogo o psicóloga o psicoterapeuta te va a, a explicar la manera de trabajar. O bueno, si no te lo explica, pues también tú lo puedes preguntar, ¿verdad? O decir, ¿cómo, ¿cómo es que este tipo de terapia me ayudará a conseguir estos objetivos? Porque es muy válido que quieras saber cómo se trabaja para saber cómo, qué puedes esperar en todo el proceso para que sepas cómo te vas a ir sintiendo y decir, ¿cómo es que tengo que ir observando ciertos cambios? Definitivamente, pues, lo esperado es que eh, el, quizá no en la primera o segunda sesión es suficiente como para ya sentir así cambios muy significativos, pero sí que te ayude al menos a ir entendiendo lo que te está pasando, ¿no? Y muchas veces el hecho de ir entendiendo simplemente lo que te pasa ya te ayuda a sentirte un poquito mejor, ¿no? Entonces quizá eh, hablar de cada uno de los tipos de terapia es algo como bastante complejo y, y algunos, este, algunos, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que más van a escuchar seguramente por ahí porque tiene unos métodos, o sea, es una, una terapia que es bastante estructurada, entonces tiene métodos muy específicos para poder tener evidencia de que la persona se va sintiendo mejor y que va logrando ciertos objetivos y cómo es que se mantienen esos cambios o cómo la persona qué, qué influye en que esos cambios se mantengan o que la persona recaiga o no recaiga. Entonces, por eso es que la terapia cognitivo conductual este y bueno, la terapia racional emotiva que es la que comentas que que es la que yo estoy la que estoy especializada es una terapia vinculada a las a las cognitivo-conductuales y que justamente tienen eso en particular, ¿no? Que tienen más estructura para poder te dar una pauta más clara y te da tareas para trabajar a lo largo de, semana, de la semana y de esta forma vayas eh, teniendo claro, pues, qué cambios vas viendo tú, ¿verdad? Como paciente qué, qué es lo que puedes esperar, cómo vas logrando objetivos idealmente ¿verdad? Entonces, este, luego ya hay otras terapias, pues como la psicoanalítica, la gestalt, la humanista, la, la breve sistémica, que son terapias mmm, que no tienen, eh, o sea, que tienen, no tienen una estructura tan fija como, como la terapia cognitivo conductual, pero que igualmente no quiere decir que no sean efectivas. Más bien es que utilizan métodos distintos, ¿verdad? para lograr estos objetivos.
0: Muchas gracias, Marce. De hecho, ahorita que estás comentando también, se me vino mucho a la mente, eh, digo, ahorita estamos dando por obvio que las personas tienen ya eh, la inquietud de ir a buscar eh, un terapeuta, no, ayuda psicológica. Sin embargo, también pueden tener la inquietud de decir qué, qué, qué puede detonar o qué, cuál sería le, el indicador para mí en este momento que necesito ir a terapia, porque también ahorita, así como, como hay muchas personas que creo que también se automedican malmente, ¿no? De que, ay, tengo este un catarro, me voy a comprar aquí en la farmacia mi, mi medicina, ¿no? Y y ah, tengo esto, 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 ¿no? O sea, de la misma manera creo que en esta, este tipo de, de trastornos también o de situaciones se pueden eh, auto autoimponer, de cierta manera, autoindicar de ah, bueno, es que yo soy ansioso o tengo ansiedad, o tengo, eh, o confundir también entre depresión y ansiedad o también en simplemente estar estresado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de indicadores por ahí podrías también compartirnos de que, oye, estas sí son como el, los focos rojos para poder pedir ayuda?
1: Mm, ok, pues definitivamente si sí, pensando ahorita en, en lo que mencionas de ansiedad y depresión y hablándolos como trastornos, eh, muchas veces hay, 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 hay veces en las cuales no tenemos como un trastorno como tal. Cuando hablamos de esta persona tiene un trastorno de ansiedad o esta persona tiene un trastorno depresivo, hablamos de que cumple ciertos criterios, ¿verdad? Y eso un, un psicólogo es el especialista o un psiquiatra también es un especialista en, en poderlo diagnosticar, ¿no? Y, y muchas veces, o sea, bueno, esos criterios consisten en síntomas y en situaciones que que la persona comienza a verbalizar y cambios que, que a la persona ha experimentado que le llevan a, a que tenga alteraciones en su estilo de vida, en el sueño, en la alimentación, en cómo se relaciona consigo misma, con los demás, en su trabajo, en la familia. Entonces, pues cuando hablamos de un trastorno, quizá los síntomas son muy intensos o son muy, más duraderos y en esas ocasiones creo que puede ser un poco más quizá no, para, no siempre para uno mismo, pero para otras personas identificar que, oye, esta persona no se encuentra bien, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos un diagnóstico clínico, ¿verdad? No tenemos el trastorno completo como tal, ¿verdad? Y, y a veces tenemos síntomas, ¿verdad? Como tú dices, pues el estrés definitivamente es algo que todos experimentamos en muchos momentos de la vida, pero no necesariamente eso implica que haya una ansiedad o un trastorno de ansiedad entonces, como decir, pues, tengo estos síntomas, pero no sé si con, con esto sea suficiente para poder ir a terapia, ¿verdad? Y realmente eh, pueden la persona tener distintos objetivos, desde, oye, tengo, me he sentido más de, decaído me he sentido, o decaída, me he sentido más apático o apática, me doy cuenta que, me relaciono con otras personas de cierta forma, me doy cuenta que me angustio mucho cuando otras personas me dicen ciertas cosas o no sé, no me veo ciertas cosas en las redes sociales que me hacen sentir mal por compararme con, con mi estilo de vida eh, o me doy cuenta que con mi pareja, con mis hijos, este, con mis padres, pues tengo cierta dinámica que quiero entender cómo... Por qué me hace sentir de cierta forma o por qué actúo de cierta manera, porque no siempre los síntomas son, me siento triste, me siento angustiado, me siento este, muy eufórico, me siento, no siempre son en el estado de ánimo los síntomas. Muchas veces son síntomas que son cómo actuamos y creo yo que eso requiere un poco más de ojo crítico de cada quien, ¿verdad? De decir, oye, Empezarse a cuestionar de que, oye, ¿por qué cada vez que comienzo a salir en una cita con una persona eh, hago estas cosas, no? ¿Por qué me angustio de esta forma cuando ya me deja de responder? ¿O por qué cuando, no sé, mi hijo o mi hija no me responde el teléfono? ¿Por qué me angustio tanto? Y, y como decir, pues, hay ciertos indicadores que tal vez sí si no te hablen de un diagnóstico clínico, ¿verdad? O de un trastorno, pero son síntomas que definitivamente pues terminan afectando en la manera en cómo tú te sientes en la, o en la manera en que tú actúas con las otras personas, ¿verdad? Y, y dices, oye, ¿por qué me relaciono así con otras personas? ¿Por qué soy muy apegada a otras personas y me cuesta? este, eh, me, me cuesta y entonces siempre estoy buscándolas y... y y me genera como cierta angustia. O porque qué cuando me siento así, tiendo a no querer hablar con nadie. Porque cuando me siento más triste, pues solo quiero estar en mi cama. O bien, quizá, no sé, tal vez los ejemplos que estoy dando, eh, algunos puedan ser un poco más críticos, otros puedan ser un poco más... O sea, sencillo de decir, pues esto no es un problema, quizá hay quienes digan, oye, pero pues porque es un problema que yo me relacione así, ¿no? Sí, sí es algo que así he aprendido y, y pues no sé, yo con mi pareja soy celosa o celoso, pero pues porque yo tengo ciertas cosas en las que creo firmemente, ¿no?
0: Y, es que es justo, ¿no? Yo creo que lo más importante es eso, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello hasta que ahorita alguien lo comenta o lo ve y te pregunta de que, oye, ¿a poco le, le hablas a tu hija cinco veces al día, no? Y tú de que sí, ¿por qué, no? Entonces, ver eso y, y preguntarnos de que, ay, no, no es algo normal, entonces... ¿No? Creo que es bien importante el cuestionar estas creencias no porque muchas veces esto es lo que venimos arrastrando de nuestros papás también, no de esa parte como normativa aprendida y decir, oye, se puede vivir en tranquilidad, se puede vivir en felicidad. no Entonces, digo, hablando como de felicidad más permanente, obviamente, no una felicidad este, que, que sea... Eh, como ese, ese estado en este momento, ¿no? Sino algo más que, que sea más a largo plazo, ¿no? Decir, bueno, ok, estoy experimentando esto eh, y o a lo mejor esto me, pro, me produce mucha, mucho estrés, ¿no? El que no me contesten, el que no me hablen, el que no me pongan likes, el que no me comenten, ¿no? Porque ahorita, pues, hablando de redes sociales, también es lo que estaba leyendo, que muchos de los adolescentes hoy en día están también pasando por muchos de estos tipos de diagnósticos también porque no buscan la valía en las redes sociales y cuando no la encuentran, entonces se sienten mal con ellos mismos de que no están haciendo algo bien. Entonces creo que es bien importante ponerlo sobre la mesa porque son pequeñas cosas que obviamente son del día a día, pero que son realmente importantes. Y con esto también traigo otra pregunta, Marce, que, eh, que, que me siento un poquito mal de, de preguntarla porque al mismo tiempo me la hacen a mí en el yoga, de que, oye, ¿en cuánto tiempo me va a salir eh, parado de cabeza? ¿no? Y, y yo les digo, a ver, no es el tiempo, o sea, busca qué es lo que te está dando la práctica de yoga, no pero te la tengo que hacer. <risas> Como es, esa parte de decir, oye, ¿cómo trabajan los psicólogos? Se trabaja de una manera, este, a lo mejor de decir, oye, ¿cuánto tiempo necesito, no? Porque yo creo que también aquí eh, muchas personas pueden decir, no, a mí la, la terapia nunca me ayudó, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le diste? No, pues una sesión, dos sesiones, ¿no? Entonces decir, a ver, vamos a, creo que es algo bien importante, así como nosotros como practicantes de yoga, vamos y buscamos un maestro en el que confiamos, decir, oye, yo confío en mi maestra y, y, y tanto confío que pues hago mi práctica, ¿no? Y, y tal cual, ¿no? Yo me imagino que también es algo muy importante también en la terapia, decir, confío en mi psicóloga. ¿No? Y con esta confianza me voy a abrir y voy a compartir. O sea, no vamos a hacer las cuatas donde vamos a ir por una chela así en la noche, pero va a ser la persona que voy a poder compartir y abrir mi corazón para que me pueda de cierta manera eh, hacerme esas preguntas, no guiarme, darme de cierta manera esa lucecita ¿no? como gurú también para ir observando e ir cambiando. Entonces, bueno, esa es la pregunta, Marta. Claro, y es totalmente
1: válido porque también la gente esto quiere saber cuando llega la terapia, ¿no? No nada más por el esfuerzo, el tiempo, por las cuestiones económicas también, definitivamente saber, oye, ¿cómo, cómo puedo proyectar qué inversión tengo que hacerle a, esta, a, a este proceso, verdad? Y que, como tú dices, pues, eh, o, o como justo les comentaba al inicio, cuando tú llegas en la primera sesión y tienes un poco más claro o, o quizá con la ayuda del terapeuta um, ayudan a como a establecer ciertos objetivos, pues puede haber un, una mayor comunicación a la hora de decir, oye, pues quizás sí, no te va a decir, oye, pues vas a lograr dormir mejor en tres meses, ¿no? O en una semana o en el tiempo que sea, ¿verdad? O sea, pero sí hay indicadores definitivamente, o sea, quizá va a depender de muchas cuestiones, ¿verdad? Ahorita que mencionabas esto de, de cómo tenemos normalizados esos síntomas, esas formas de actuar, esas formas de sentir, a veces cuando pues llegamos, digamos, en ese punto cero en el cual tenemos todo tan normalizado y no lo vemos como algo que me está generando como una cadena de síntomas, ¿verdad?, y entonces, pues, el proceso comienza ahí, ¿verdad? Y decir, oye, pues, es que lo primero implica en que comiences a observarte y observarte como, como si fueras una persona eh, curiosa de ti misma, ¿no? No con un ojo de juicio de, ay, es que ya me estoy dando cuenta que me pasa esto y esto y esto y esto, ¿y, esto, ¿y por qué? Y entonces, ¿dónde lo aprendí? Y entonces, ¿por qué me está generando tanta angustia o tanta tristeza? Y, y es... Y parte mucho de ese punto, ¿verdad? De decir, oye, pues siempre el primer, el primer proceso es aprende a observarte como con curiosidad, ¿verdad? Y pues definitivamente eso a cada persona le toma un tiempo diferente. Por ejemplo, eh, sabemos que hay ciertas terapias, por ejemplo, las terapias psicoanalíticas o psicodinámicas suelen llevar procesos... este como un poco más largos, ¿verdad? Suelen ser procesos como de autoconocimiento, donde se, se profundiza muchísimo en experiencias previas, en la infancia, en los vínculos con, con los padres. Este, y, y generalmente, pues, este tipo de terapia, pues, tiene un, un enfoque más como de esto, ¿no? De autoconocimiento. Y, por ejemplo, las terapias cognitivo-conductuales, pues, se enfocan más y quizá también en eh, terapias cognitivo-conductuales o eh, la terap las terapias breve sistémica pues buscan como un enfoque mucho más hacia la resolución de problemas, ¿verdad? Y tienden a ser como objetivos o, o se van planteando esas, esas metas con base en cosas alcanzables en el día a día. Y entonces cuando hay esa comunicación con el terapeuta, pues también puedes tú mismo decir, oye, pero pues cómo, cómo eh, o sea, preguntar qué, qué tanto tiempo me va a llevar, no tanto por, por ya, como tú dices, saber de que en tres meses me voy a sentir de esta forma, pero sí, definitivamente si no ves cambios, pues es algo que es importante comunicar al terapeuta, verdad y decir, oye, pues es que me está pasando esto, o me sigo sintiendo así, o no he visto no he visto ningún cambio, entonces como que, que crees que sea importante reconducir, ¿verdad? Y también es muy válido desde, el, desde la primera sesión preguntarle al terapeuta cómo cree que le, si realmente le puede ayudar con las problemáticas que uno lleva, ¿verdad? O sea, decir, oye, si yo quiero alcanzar esto, ¿realmente este tipo de terapia es la adecuada para mí? O tú mismo decir, bueno, este terapeuta o terapeuta es este, digo, mujer u hombre es eh, indicado para mí o no, ¿verdad? y entonces no nada más dejarlo de un día para otro, sino pues buscar eh, que, como tú dices, que el proceso implique estar sano y, y empezar a relacionarte diferente contigo mismo y con los demás para estar bien, ¿verdad? porque justo, ¿no? el hecho de que muchas, muchas veces nos empezamos a sentir bien y decir ay, pues sí, ya se me bajó con estas técnicas ya se me, bajó, se me bajaron los síntomas de ansiedad, ya me siento un poco más animado, ya me siento tal y tal y tal, pero que tanto esos cambios son sostenidos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y por eso es que definitivamente una terapia, en, en mi opinión, en menos de tres meses, pues no es tan factible que puedan ser cambios sostenidos y que se eviten, como decías antes, las recaídas, que dices tú, oye, pues sí, tal vez apagaste los fuegos, ¿verdad? Apagaste los fuegos de estas situaciones o las pudiste ir resolviendo y eso claro que te alivió mucho estrés. Pero de qué forma las creencias que nosotros llevamos con nosotros y que hemos construido y reforzado en toda nuestra vida, pues no es algo que definitivamente cambie de la noche a la mañana o quizá incluso pues en tres meses, ¿verdad? O sea, en tres meses es poco para decir... Y también mientras más adultos seamos o más mayores seamos, pues más están reforzadas ciertas creencias. Y entonces dices, ¿de qué forma crees que en tres meses puedes cambiar una creencia sobre ti o sobre tu familia o sobre tu pareja, sobre tu, cómo tú te desenvuelves en el trabajo? Y dices, pues definitivamente esas creencias que son tan arraigadas, pues les toma tiempo, ¿no? O los hábitos, ¿verdad? la relación que tienes con la comida, o cómo duermes, eh, pues son hábitos que igualmente son complejos y que son tienen, hay muchos factores que hay que analizar y buscar cambiar, y entonces, pues yo pienso que para sentirte mejor, diría yo, tres meses, es como un, un, un tiempo en el que dices, bueno, si en tres meses no he visto no me empiezo a sentir mejor, pues claro que es una señal de alarma, ¿verdad? Pero para ir cambiando todas estas cuestiones, más de creencias arraigadas que, que, que toma más tiempo, pues a veces sí puede ser seis meses o a veces puede ir más, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué situaciones venga la persona cargando y, y cómo pues las vaya resolviendo, definitivamente qué tan comprometido está con la terapia, con hacer cambios, que eso es un punto que también es importante tocar, ¿no?
0: Súper importante y, y me da mucha risa también, y bueno, ya saben amigos que yo siempre todo lo comparo con el yoga, ¿no? Y así como te estoy escuchando, me creo yo que también como practicante de yoga, al principio siempre hubo como una curiosidad de qué tipo qué estilo de yoga era el adecuado para mí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que a lo mejor al principio de mi vida experimenté, bueno, al principio de mi vida, ¿verdad? Porque cuando conocí al yoga, <risa> empecé a observar que había varios eh, diferentes estilos, diferentes prácticas, las experimenté y al final pues me decidí con el que creí yo que era el adecuado para mí. De la misma manera creo que es importante tomar en cuenta eh, esas citas con el terapeuta, ¿no? Con el psicólogo, psicóloga, a decir, oye, a ver, ¿cómo, cómo trabajas tú? ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo que eso quiero trabajar, puedo tener estos resultados contigo, ¿no? Y que pues siempre creo yo que el terapeuta también te puede hablar con toda esa franqueza con la que estás hablando en este momento, decir, oye, sí te puedo ayudar y te puedo ayudar con, con esto que yo eh, comparto, no con el que soy especialista, o definitivamente no es a lo mejor mi, mi especialidad, te recomiendo buscar otro tipo de terapia, está perfecto y creo que es muy válido, o sea, porque a veces nos privamos de, de buscar ayuda porque tenemos miedo y de, de preguntar, de compartir. No tengan miedos, amigos. O sea, aquí lo importante es a, a hablarlo y que nos sintamos realmente cómodos, cómodas en que lo que tú elijas va a ser lo más, eh, lo que te va a nutrir, ¿no? Creo que esa es una de las grandes enseñanzas y ahorita como comenta Marce, ¿no? O sea, ¿qué tan comprometidos estamos con nosotros mismos en mantener o de querer llevar? Porque a veces también yo sé que puedes, puedes sonar como una película de Disney y no decir, sí, claro, la vida de hadas, ¿no? El cuento de hadas, eh, realmente pues, no es tampoco como tal, ¿no? O sea, de que vamos a vivir en una ilusión, pero de que se puede tener una mejor vida. Por supuesto que se puede, ¿no? Porque a veces también encontramos esa parte de adoptar esos malos hábitos que venimos cargando, ¿no? Eh, nos resistimos a cambiar las creencias y cuando hay resistencia va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Entonces es bien importante abrir nuestra mente. Como, como dijo Marcia al principio, con una mente curiosa, y a mí mis hijas siempre me enseñan, ¿no? Esa curiosidad como cuando éramos niños de querer indagar no y querer conocer, así como cuando conocimos a nuestra pareja de que ay, yo quiero saber qué película les gusta o cuál es su hobby, qué es lo que le gusta hacer, ¿no? Así de la misma manera con nosotras, ¿verdad? Que es la relación más permanente, que vamos a tener toda nuestra vida definitivamente. Cómo me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero comer, qué es lo quiénes quiero que sean mis amistades, ¿verdad? Y que todo esto siempre saber que hay un movimiento que siempre va a haber cambios en nuestra vida y que tenemos que observarlos, abrazarlos y realmente, pues, eh, vivirlos plenamente, ¿no? Porque creo que también en diferentes etapas de vida vamos a ir creando diferentes necesidades. Entonces, para eso está la terapia también. Marce, ¿algunas otras recomendaciones que nos puedas hacer?
1: Pues muchas, diría yo. <ríe>
0: Ya pues... sé, no vamos no, o sea, a veces eso sería como recomendaciones, depende, a ver, sí. <ríe> ahí es mejor que saquen una terapia contigo y que o sea ya también, porque esa es otra cosa, amigos, también creo que aquí podemos dar muchas recomendaciones, pero que al final... Pueden o no ser las apropiadas para ti, ¿verdad? Porque cada una de las personas somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Pero bueno, a grosso modo, Marce.
1: Claro. Y creo que, pues, como recomendación, es ya ahorita ya les he dado algunas, ¿no? Como el hecho de más que quizá en un inicio, decir es que tengo que encontrar este terapeuta con este enfoque terapéutico, este, pues buscar qué tipo de alianza quieres formar con tu terapeuta, ¿verdad? Porque finalmente el terapeuta es un acompañante y es alguien con quien debes sentir confianza, apertura, no debes de sentirte juzgado definitivamente, esas son cosas como que tienes que observar para decir, oye, esto, ¿cómo, ¿cómo me estoy sintiendo con este terapeuta, verdad? Y qué cosas no son del terapeuta, sino que son tuyas, ¿verdad? Y dices, oye, pues sí, pero es que a mí me cuesta abrirme, ¿verdad? Porque es una persona desconocida, y pues definitivamente es la primera vez que voy a terapia. Entonces, poder obviamente diferenciar qué es lo que estás percibiendo del terapeuta y qué cosas son tuyas, ¿verdad? Y que, y que puedas decir, oye, a ver, ¿qué tan, ¿qué tan comprometido me siento yo o comprometida a hacer cambios, ¿verdad? ¿Qué tan abierto estoy a hacer cambios? Porque definitivamente es muy frecuente y lo, y lo comentábamos antes de decir, oye, es que tengo todos estos problemas, a ver, ¿cómo, me, cómo le haces para que me ayudes a resolverlos? no Y, y como poniéndole todo el, toda la, el protagonismo al terapeuta, como si el terapeuta es el que va a hacer los cambios por ti, verdad o tiene, el que tiene todo el trabajo que hacer por ti. Y realmente, pues el terapeuta es quien te va a acompañar y que te va a, a guiar para que tú puedas ir resolviendo, te va a ayudar a que... Tengas herramientas para enfrentar los problemas a los que te enfrentas o para mejorar tus relaciones. Entonces, si lo vemos como un entrenamiento verdad de habilidades y de recursos para la vida, que eso es prácticamente lo que es la terapia, eh, pues si lo vemos de, este, de esta forma, pues todos podemos realmente necesitarlo en algún momento. ¿verdad? No necesariamente teniendo síntomas o conductas muy... Este, muy graves, por así decirlo. Entonces, definitivamente el compromiso y la apertura al cambio y esa, sobre todo saber que es tu responsabilidad como paciente hacer los cambios, ¿verdad? Como decías, pues na, de nada sirve ir a la terapia una vez por semana, tienes 50 minutos, te vas y el, rest, el resto de, de días de la semana, pues seguiste como si nada, no te cambió, no, no estás observándote o no estás como buscando este, implementar lo que viste en la terapia. Para eso también pues son las tareas que, que muchos tipos de terapia asignan para hacer durante la semana, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente un terapeuta no te va a decir qué tienes que hacer, más bien te va a lanzar preguntas para que tú encuentres tus respuestas, ¿verdad? Y ese es, creo que el acompañamiento más importante. Eh, también diría que en ese compromiso y esa constancia está el, esta parte de que, que decíamos antes, ¿no? Confundir eh, eh, que la, que la, cuando la persona se siente bien en comparación de cómo la persona está bien, ¿verdad? El terapeuta es el que también te va ayudando a que te des cuenta de esto, ¿no? Te va sintiendo mejor porque ya los síntomas más intensos pues van disminuyendo, ¿verdad?, Vas viendo esos pequeños cambios, tal vez no son de la noche a la mañana, ni son así muy notorios, pero los pequeños pasos son muy importantes. Y que cuando te vayas sintiendo bien, no necesariamente implica, como decíamos, que se va a sostener, sino que es importante eh, aprender a estar bien, a estar bien con uno mismo y con los demás y con lo que nos ocurre para poder dar respuestas y prevenir otra vez los síntomas que te llevaron tal vez a buscar ayuda, ¿no? Porque casi siempre la, la gente pues llega con el fuego encendido, ¿no? Y dices, pues ayúdame a apagar este fuego que hago con todas estas situaciones que me tienen tan angustiada o tan deprimida o tan actuando de estas formas. Y entonces, pues, es, es un proceso que implica, pues sí, disminuir los síntomas, pero ya más, para que sea más permanente a largo plazo, implica... Aprender herramientas para cambiar esos patrones de creencias y de formas de actuar. Este, y pues eso se logra con constancia, con paciencia, con autocompasión, ¿verdad? Que eso se va aprendiendo mucho en el proceso, ¿verdad? De, de no juzgarnos, este, de vernos con esta curiosidad. Y, y pues de esta forma decir, pues es, es mi responsabilidad, pero que alguien me acompañe, que me guíe y. Y a veces es difícil eso también, ¿verdad? Encontrar el punto de que decir, necesito acompañamiento, aunque no me esté sintiendo con el fuego intenso de una situación o de una emoción, pero pues este proceso me está, me está gastando mucha energía, de qué forma, no necesitas llevarlo tú solo, no, no necesitas llevar la cuesta, eh, la piedra en la espalda tú solo, puedes buscar ayuda y a veces el mero hecho de ponerle a alguien más esa, esas situaciones y ponerle a alguien más el, la escucha que te brinda un terapeuta a veces eso se vuelve también un punto que alivia y que sí, tal vez no te hace no te estar bien pero te quita un gran peso y, y lo puedes empezar a ver como algo que puedes ir manejando más, más concretamente, ¿verdad? que no veas la bola de problemas sino que vayas enfrentando poco a poco
0: es que eso es, has dicho algo bien importante porque creo que ese es el cambio también de conciencia que estamos realizando hoy por hoy porque eh, muchas veces en nuestro círculo de amistades o de la familia no tenemos esa, ese acompañamiento o esa también, yo recuerdo mucho a mi mamá que nos decía de que nada de estar este, ¿cómo se llama? La terapia es este, barrer y trapear y hacer todas las cosas del hogar y a, a, haz muchas cosas, ¿no? Y, y ocupa tu mente. Y, y yo pienso, bueno, pues obviamente sí creo que cuando tu mente está ocupada, ¿verdad? Este, llevas tu atención también a otro lugar. Sin embargo, son cosas que estás como taponeando, ¿no? Que en algún momento por ahí van a explotar. Entonces sí es bien importante como hacer este autoanálisis que siempre, yo, yo lo comparo con la práctica de yoga, que siempre esa parte de crear conciencia, la mente observadora y libre de juicios, ¿no? O sea, porque a veces somos nuestro peor verdugo, ¿verdad? decir, oye, con compasión, que yo tenga estas creencias, ¿verdad? Es porque, pues, así, así igual me tocó, pero no quiere decir que no las pueda yo cambiar. Y no me tengo que tampoco martirizar ni hacer como, híjole, ¿por qué, no? Sino al contrario, ver todo como una gran oportunidad de crecimiento, una gran oportunidad de realizar cambios y que los podamos, obviamente los cambios siempre nos van a traer a lo mejor un poco de incomodidad, que también creo que es importante remarcar aquí, que a lo mejor el terapeuta te va a decir cosas que, con las que te va a costar un poco de trabajo, ¿no? Y que a lo mejor dices, híjole, ya me cayó súper mal, ¿no? Marce, que me está diciendo que tengo que hacer esto y yo no, no, no quiero, ¿verdad? Y decir, bueno, pero voy a darle la oportunidad a la terapia, a la práctica, de obtener un resultado. Y ya en base a esa experiencia, ese eh, resultado que yo obtenga, bueno, voy a, a definir si me sigue ayudando para mantenerlo, ¿no? O pues lo, lo, lo suelto, porque al final también... Eh, la medicina, ¿no? Eh, es, hace un proceso similar también, ¿no? Un doctor de repente te da un diagnóstico, te da un medicamento, pero a veces hay una reacción en, en el paciente, ¿no? Y que tiene que realizar algo de movimiento. Y eso son cosas que estamos aprendiendo y salen de, nos, de las manos de todos, ¿no? De, de, tan, tanto del especialista como de, del paciente o del practicante, que tenemos que verlo como como un aprendizaje continuo, ¿no? Y estar abiertos y receptivos hacia esas formas, esos mensajes que nos está dando nuestro cuerpo para poder, pues, abrazarlo y llevarlo a, esa, a esos estados más eh, ecuánimes también, ¿no?
1: Totalmente. Y ahorita mencionas esta cuestión como de la terapia, de barrer, trapear y hacer otras cosas, ¿verdad? Y finalmente, como les decía ahorita, sí, todo la terapia y en sí la vida se trata como también de generar habilidades y recursos para enfrentar las situaciones o lograr las metas que tenemos. Pues finalmente es, pues la terapia puede ser vista como una manera también de prevenir, ¿verdad? Y apto -observ observarme para ver qué cosas puedo estar taponeando, ¿verdad? Tal vez las taponeo solamente con con otras cosas ¿verdad? con sustancias, con la comida, con las relaciones que tenemos con las otras personas eh, y como tú dices en algún, mundo, en algún momento pueden llegar a explotar ¿verdad? entonces si lo vemos como prevención este, pues también podemos decir bueno esto implica generar recursos ¿qué recursos, qué cosas traigo en la mochila para enfrentar la vida? no? traigo pues definitivamente sí el ejercicio, el yoga, la meditación definitivamente las relaciones interpersonales, ¿verdad? Las relaciones afectivas, claro que son un recurso para, pues para ayudarnos y para disfrutar también de la vida, este, pero muchas veces pues se vuelven insuficientes, ¿no? Es decir, es que ya hice meditación, ya hice ejercicio, ya hice esto, esto y esto, ¿y por qué no me logro sentir mejor, ¿no? Este, sí, y además le cuento a mis amigas todo lo que me pasa, como que tengo esta forma de desahogarme. Y, y no es suficiente, ¿verdad? Y entonces, pues eso también es algo que implica observarse y decir, pues definitivamente hay, son buenos recursos, definitivamente son sanos, ¿verdad? Y también puede que haya otros recursos que estemos utilizando ya no tan sanos, que decimos, oye, pues pues la comida, la o sea, que, que variemos el tipo de alimentos que consumimos, o bien hábitos como, pues, las sustancias tóxicas, pues definitivamente es como, bueno, ¿qué recurso, con qué recursos estoy enfrentando los problemas que tengo y qué tan sanos son, ¿verdad? Es como un tema también de, de decir, bueno, pues la terapia te ayuda a generar nuevos recursos para que te sientas más capaz de, de enfrentar estas situaciones, ¿verdad?
0: Pues muchas gracias, Marce. Qué, qué rico siempre son las pláticas contigo. ¿Algo más que quieras compartir antes de despedirnos?
1: Pues creo que algo que ya habías mencionado también antes es que, pues que no tengan miedo, ¿no? Y que, y que no le piensen tanto cuando hay algo en, en ustedes que les dice que necesitan ayuda, ¿verdad? O que están lidiando con ciertas situaciones que quizá es innecesario, ¿no? Decir, ¿por qué me estoy desgastando tanto? Es innecesario haber pasado por toda esta situación si hubiera buscado apoyo, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, que vayan con, con apertura y con disposición y con, pues, este ojo observador definitivamente para, para justamente pues buscar que vayan logrando acercarse a, a esos objetivos que tienen o a esa forma en la que quieren sentirse o que quieren llevar su vida. Obviamente, como decías, pues buscando tener objetivos realistas, ¿verdad? No es, no es realista decir quiero una vida perfecta y feliz donde todo se vea como se ve en las redes sociales, ¿verdad? Pues obviamente también el terapeuta te ayudará a establecer unos objetivos realistas, ¿verdad? Y decir, no siempre te vas a sentir bien, eso es definitivo no es posible eliminar estas emociones. Eh, y entonces, pues también eh, ir con esa apertura para que también cuando definitivamente el terapeuta te diga cosas que no quieres escuchar, pues observar por qué te mueve tanto, ¿verdad? ¿Por qué me mueve que me haya dicho esto? Como hacer siempre todo lo que nos pasa es un reflejo de lo que está en nosotros, ¿no? Y es, ¿por qué me movió esto? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué respondí así? ¿Por qué...? No pude controlar este, esta, reacción, esta reacción porque no pensé mejor antes de actuar. Y, y viéndolo de esta forma, pues, te va a ayudar a decir, pues, siempre todo está en ti, ¿verdad? El terapeuta te va a ayudar a observarlo y a, y a que aunque te cueste mirarlo de frente, pues, lo, definitivamente hay formas, ¿verdad? Y ahí, como siempre también es importante, pues, la empatía y la calidez con la cual el terapeuta... Este, la relación que tengas, ¿verdad? Pero, pues el hecho de aceptar que quizá el proceso no siempre va a ser fácil, definitivamente.
0: Pero es gracias a esa incomodidad que vamos a traer muchos cambios favorables. Entonces, de que vale la pena... Vale la pena muchísimo, entonces pues muchas gracias Marce, gracias por compartirnos esta charla y bueno pues eh, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental... Sigamos hablando de estos temas, por favor, comparte este episodio si te gustó a, a para más personas que puedan empezar también a hablar de esta, estos grandes temas y empezar a normalizar cosas que, como el nombre dice, ¿no? O sea, normal, vamos a hablar de estas cosas, normal. La salud mental es nuestra prioridad, al igual que la salud física, la salud emocional, todo va de la mano. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.